0: Iniziamo, come sempre, con una preghiera a Maria. O Madre, Tu conosci la trepidazione e la bellezza dell'attesa. Tu hai atteso la nascita del Figlio di Dio, che ha scelto Te come culla del mistero. Tu hai sentito il battito del Suo cuore umano e divino e hai atteso la gioia di vedere il Suo volto. Tu hai atteso l'ora decisiva di Gesù e l'hai visto allontanarsi da casa per dare una casa a tutta l'umanità. Tu hai atteso ogni giorno e puntualmente è è giunto il giorno della croce. Tu hai continuato ad attendere nel lungo e drammatico sabato santo e hai visto la luce della risurrezione. Tu ora attendi per noi tu sei la madre dell'attesa metti olio nelle nostre povere lampade e insegnaci ad attendere il ritorno di Gesù gioiosamente fedelmente tenacemente, ogni giorno Maranatà vieni Signore Gesù la Chiesa ti invoca vieni Signore Gesù con Maria ti supplica Vieni, Signore Gesù. Mentre a grandi passi si avvicinava il giorno della sua Pasqua, un giorno Gesù esclamò È giunta l'ora che sia glorificato il Figlio dell'uomo. Immaginiamo lo sguardo trepidante degli apostoli per cogliere il senso di queste parole. Forse pensavano che Gesù avrebbe manifestato platealmente la sua divinità come fece sul monte Tabor. Ma Gesù si affrettò a correggere ed aggiunse «Se il chicco di grano caduto in terra non muore, rimane solo. Se invece muore, produce molto frutto». Gesù intendeva parlare della sua crocifissione. La crocifissione è il momento della massima manifestazione di Dio, perché Dio è amore. E la croce rivela Dio come amore e svela la vera onnipotenza di Dio, che è l'onnipotenza dell'amore. Morendo sulla croce, Gesù, come un cuneo, ha inserito un atto di amore infinito dentro la storia cattiva degli uomini. Quell'atto di amore è diventato una calamita che attira il cuore degli uomini. Quando sarò elevato da terra, cioè quando sarò stato crocifisso, attirerò tutti a me. E da allora la storia del mondo è una storia di conversioni clamorose o silenziose, storia di attrazioni del cuore umano al cuore di Cristo, una delle più clamorose attrazioni del cuore umano al cuore di Cristo è la storia di Charles de Foucault. Charles de Foucault è stato un uomo letteralmente trasformato dall'incontro con Cristo. Era un giovane viziato e libertino. A contatto con Cristo divenne un uomo profondamente buono e capace di irradiare una bontà contagiosa che ancora oggi continua. Carlo Carretto è stato un discepolo di fratello Carlo de Foucault e Carlo Carretto nel 1954, quando era presidente nazionale della gioventù di azione cattolica, improvvisamente lasciò tutto. Andò nel deserto del Sahara, sono sue queste parole, per disintorsicarsi da tanta vanità per rimparare il mistero della presenza di Dio, per riscoprire il cielo stellato, per guardare di nuovo in faccia le persone e vedere i volti della gente che purtroppo in Occidente, tra la fretta, non si vedono più. Ebbene Carlo Carretto, proprio parlando di Carlo de Foucault, scrisse. Era un nobile, Carlo de Foucault era un visconte. Era un nobile e doveva imparare a diventare l'ultimo degli uomini. Era un uomo di azione. Continui spostamenti dalla Francia al Marocco, dalla Marocco all'Algeria, dall'Algeria di nuovo in Francia. Un uomo di azione. E dovette imparare a star fermo nel silenzio, nell'umiltà. Era un violento e divenne un uomo mitissimo. Era un colonialista convinto e insegnò a tutti la liberazione degli schiavi e la predilezione degli oppressi. Era ammalato di sogni di grandezza e fece suo il progetto dell'umiltà e la ricerca dell'ultimo posto. Era un uomo che non poteva sopportare la sporcizia addosso a sé e neanche addosso agli altri, e andò a vivere tra una tribù che non aveva neppure l'acqua per lavarsi. Aveva il nome di Gesù tatuato sul petto, l'aveva disegnato sulla sua veste, una piccola piccola croce rossa e un cuore che stava ad indicare Gesù, il suo amore. Tant'è vero che spesso ci scriveva Gesù amore, Jesus Caritas. Aveva quindi Gesù tatuato sul petto e si impose di tacere in mezzo a gente che non voleva sentir parlare di Gesù. E Charles de Foucault tacque facendo parlare la sua vita, facendo in modo che la sua vita fosse tutta un'irradiazione di Cristo. Conclude Carlo Carretto se Dio ha potuto cambiare così profondamente il cuore di un tipo del genere, chissà che non possa fare qualcosa anche su di noi. Con questo spirito entriamo nella storia di Carlo de Foucault. La sua storia è stata un cumulo di apparenti contraddizioni che però si sciolgono quando si entra nella luce del Vangelo e si fissa lo sguardo su Gesù. Carlo de Foucault pregava, pregava intensamente e passò anni interi nel silenzio della preghiera con la convinzione che quando si prega si apre un varco a Dio. Quando si prega si crea uno spazio di presenza di Dio dentro la storia e quando Dio entra nella storia Dio la può cambiare, la può trasformare. Carlo Foucault aveva lo stesso pensiero di una sua contemporanea, Santa Teresa di Lisier, la quale un giorno disse «La preghiera è la leva». Che ci permette di sollevare il mondo appoggiandoci su Dio, perché Dio è l'unico punto di appoggio. Carlo de Foucault anticipò la geniale intuizione di Paolo VI, il quale, nell'esortazione Evangelii Nunziandi, arrivò a dire: l'uomo contemporaneo non vuole più maestri, ma testimoni. E se accetta i maestri li accetta nella misura in cui sono testimoni. Carlo de Foucault ne era profondamente convinto. Come Francesco d'Assisi, egli è un convertito. Come Francesco d'Assisi, egli scelse la povertà. Come Francesco d'Assisi non volle né opere né case, ma esempi, testimonianza come Francesco d'Assisi visse in momenti difficili per il mondo e per la Chiesa. Ebbene, entrambi vissero in epoche storiche segnate da contraddizioni sociali e religiose e capirono che la soluzione sta in un autentico ritorno al Vangelo. Tanto Francesco d'Assisi quanto Carlo de Foucault e in tempi recenti Madre Teresa di Calcutta sforzandosi di vivere il Vangelo e amando Gesù di Nazareth e fino alla follia, trovarono la risposta alle esigenze del loro tempo. Alla domanda che sempre inquieta tutti, ma cosa deve fare la Chiesa oggi? Carlo de Foucault rispose come Francesco d'Assisi, deve vivere il Vangelo, viverlo senza discussione, Viverlo senza attenuazione, viverlo sine glossa, è la decisione dei santi. A questo punto siamo tutti curiosi di sapere ma chi era Carlo de Foucault? E vorrei curiosamente partire non dalla nascita, ma dalla morte. La morte che avvenne il primo dicembre dell'anno 1916. Carlo de Foucault aveva appena 58 anni. Era nel deserto del Sahara, in un cuneo dell'Algeria che si trova tra la Libia e la Nigeria, e viveva appartato, isolato, vicino ad un villaggio di una tribù, di Tuareg. I tempi erano tempi difficili, c'era molta agitazione, si sentiva aria di rivolta, e Carlo de Foucault, per tali tribù, non era un semplicemente un uomo di Dio ma era un francese, da poter utilizzare come ostancio per eventuali trattative. E così accade. Il primo dicembre 1916 sarà il giorno del sacrificio totale, il giorno del martirio, al quale Carlo de Foucault si era preparato scrupolosamente, al punto tale che il 16 giugno 1897, quindi vent'anni prima del martirio, aveva scritto sul rovescio di una busta, una busta ricevuta dalla Francia, pensa, aveva scritto, che devi morire martire, spogliato di tutto, steso a terra, nudo, miserabile, coperto di sangue e di ferite, ucciso violentemente e dolorosamente e desidera che questo avvenga proprio oggi. Per ricevere questa infinita grazia, sii pronto e costante nel vegliare e nel portare la croce. Considera che è questa la morte che deve concludere la tua vita. Perché Carlo de Foucault desiderava il martirio? Perché il martirio è la massima espressione dell'amore. E Carlo de Foucault era convinto che si vale per quanto si ama. E alla fine... Ci sarà un solo criterio di grandezza, una sola gradatoria, la gradatoria della carità. E del resto Gesù ce l'ha detto. Queste parole comunque fanno impressione. Santa Teresa di Lisie aveva scritto «Gesù mio, io vi amo e amo la Chiesa mia madre e mi ricordo che il più piccolo atto di amore le è più utile di tutte le opere messe insieme» perfetta sintonia con il pensiero di Carlo de Foucault. Nel 1909 Fratel Carlo di ritorno da un viaggio in Francia aveva notato il mio deve essere l'Apostolato della bontà. Vedendomi devono dire, dato che quest'uomo è buono, la sua religione deve essere buona. Se mi si domanda poi perché sono buono e paziente, allora devo dire perché sono il servo di uno che è molto più buono di me. Se sapeste quanto è buono il mio Signore Gesù, vorrei essere buono abbastanza, affinché si dica, se il servo è così, allora come sarà il padrone? Questo era l'apostolato di Carlo de Foucault. e questo apostolato è attualissimo anche oggi, perché gli esempi parlano. Anche Mare Teresa era sulla stessa linea, l'ho sentita con i miei orecchi un giorno dire, ricordati che la tua vita parla più forte delle tue parole, se la tua vita smentisce il Vangelo, la gente ascolterà la tua vita e non ascolterà il Vangelo, la tua vita parla più forte del Vangelo. Carlo de Foucault scrisse, Gesù ci ha insegnato ad andare come agnelli in mezzo ai lupi, non ci ha insegnato a parlare con asprezza, o sgarbatamente, o ad ingiuriare, o a impugnare le armi per diffondere il Vangelo. No, non è così che si fa, bisogna leggere e rileggere continuamente il suo Vangelo fino a diventare Vangelo. Allora ha scritto questo piccolo opuscolo intitolato Il modello unico, dove aveva trascritto tutte le frasi del Vangelo che voleva imparare a memoria. E qui è la sua scrittura, la sua grafia, una grafia minuta in cui scrive le varie frasi del Vangelo secondo argomenti che a lui stavano particolarmente a cuore. L'argomento della preghiera, l'argomento dell'umiltà, l'argomento della penitenza, l'argomento della carità, l'argomento dell'adorazione. Ecco, le tutte scritte qui per imparare la memoria in modo che diventassero la sua vita. Ebbene, a calare della sera del primo dicembre 1916, Carlo de Foucault sente bussare alla porta del suo piccolo monastero, del suo piccolo eremo. Riconosce la voce di colui che ha bussato, che gli dice c'è un portalettere dal forte Motilischi, il forte nel quale c'era la guarnigione francese. Frater Carlo sente, riconosce quella voce, ma purtroppo era la voce di un traditore. Giuda è sempre presente nella storia della Chiesa. Apre, tende la mano. Velocemente diverse mani afferrano la mano di Carlo Le Foucault, lo trascinano fuori, lo buttano per terra, gli legano le mani con le redini di cammello e entrano dentro credendo di poter fare man bassa di chissà quali cose, ma non c'era niente, perché Father Carlo era povero. Father Carlo guarda quello scempio, osserva e prega. Prendono anche lo stensorio, un piccolo stensorio semplice, modesto, povero, che stava sempre nella sua cappellina e davanti al quale faceva continua adorazione. glielo buttano addosso, non sapendo, non capendo il senso di, quel, di, quel, di quell'oggetto. Fratel Carlo prega. A un certo punto uno grida, arrivano i soldati francesi, c'è agitazione. Erano soltanto due persone che andavano a trovare fratel Carlo e vennero uccise. Il ragazzo che era stato messo di guardia a un momento di panico lascia partire un colpo di fucile che entra dall'orecchio destro e esce dall'occhio sinistro e va a conficcarsi nella parete. Frater Carlo è in ginocchio, con le mani legate dietro. Lentamente si accascia da una parte e va a cadere accanto all'ostensorio, accanto a Gesù Eucaristico, che era lo scopo della sua vita era l'amore di tutta la sua esistenza il 21 dicembre 1916 pochi giorni dopo il capitano della Roche comandante del settore dell'Hogar si recò a 7, nel luogo in cui era stato ucciso Carlo de Foucault e sul taccuino di fratele Carlo trovò scritto mio Dio perdona i miei nemici dona loro la salvezza gli sentimenti dei martiri recenti della Trà e nel testamento trovato intatto fratello Carlo aveva notato alla mia morte desidero essere sepolto senza bara tomba modestissima sormontata da una croce il generale perem, comandante dell'Osi del Sara in una lettera indirizzata a padre Voyard così comunica Fratello Carlo diversi giorni dopo la sua morte è stato sotterrato nella posizione in cui fu ucciso in ginocchio con le mani legate dietro il dorso. Abbiamo dovuto sotterrarlo in questa posizione per non spezzargli le membra che erano già irrigidite. L'abbiamo solamente avvolto in un lenzuolo bianco. Così si compì perfettamente il desiderio più volte espresso da fratello Carlo. Sulla sua tomba oggi si leggono queste parole. Qui riposano i resti mortali del servo di Dio oggi beato, Carlo de Foucault, 1858-1916. E più sotto queste parole, ho voluto con l'esempio della mia vita predicare il Vangelo ci è riuscito perfettamente pensate nel 1970 quindi diversi anni dopo la sua morte all'ultimo sopravvissuto che l'aveva conosciuto fu chiesto ma lei cosa ricorda di Fattel Carlo di Gesù costui rispose era un uomo che dava tutto un meraviglioso ricordo una meravigliosa definizione di un cristiano che aveva incarnato il Vangelo nella sua vita. Ma adesso nasce un'altra domanda, ma chi era Carlo de Foucault? Nacque a Strasburgo il 15 settembre 1858, notate, nacque nell'anno delle apparizioni di Lourdes, 1858, è l'ultimo anno della vita del santo curato d'Arse, San Giovanni Maria Viannei. 1858, a Torino, un giovane sacerdote, Don Giovannino Bosco, sta portando avanti una, una meravigliosa avventura di educazione dei giovani. 1858, si sposano Luigi Marten e Zelia Guerenne i genitori della futura Santa Teresa di Lisie. Un anno straordinario, quel 1858. E Carlo de Foucault nasce in questo contesto di grazia, ma rimase orfano giovanissimo. A sei anni perse la mamma nel parto. Dopo pochi mesi muore il padre di tubercolosi. Resta completamente orfano e viene affidato alle cure del nonno materno, il colonnello de Morlet, il quale sarà molto debole nei confronti del nipote, e lui stesso quando ripenserà la sua vita lo dirà, mio nonno era buono, ma era troppo neutrale, e anche quando si è troppo neutrali, si rischia, anche se si vuole bene, di non far bene. Sono le sue parole. All'età di 15 anni, Carlo perde la fede e comincia a scivolare lentamente nel fango, perché quando manca la luce della fede, manca il senso della vita, e allora non si capisce più cos'è pulito e cos'è sporco. A 17 anni, sono sue parole, ero completamente egoista, proteso verso il male come se fossi in preda alla follia. Passano gli anni e la vita di Carlo de Foucault È senza regole, senza meta, senza ideali. Finita la scuola, sceglie la carriera militare, come conviene al suo rango di Visconte. E si iscrive alla scuola famosa di Sensir, ma su 336 allievi lui si classifica 330. In questo periodo muore il nonno. E Carlo può disporre di un notevole patrimonio, di una grande eredità. La impiega tutta per organizzare divertimenti. Passa da una festa all'altra, da una donna ad un'altra, ma improvvisamente qualcosa comincia a scricchiolare e spunta un senso di vuoto che egli tenta di soffocare ma non ci riesce. Nel 1890, ripensando a quel periodo, di dirà Ra- quanta tristezza, quanta tristezza avevo proprio dopo le feste, io organizzavo le feste, ma quando veniva il momento mi chiudevo in un mutismo cupo, colmo di disgusto, di noia infinita. Vengono in mente le parole di Julien Green, se volete sapere dove non abita la gioia, frequentate i luoghi di divertimento, li troverete brisola di piacere, ma di gioia neanche l'ombra, Carlo de Foucault l'aveva provato. Nel novembre 1897, durante un ritiro a Nazare dopo la sua conversione, ricorda quel periodo, il periodo del ventesimo anno, e scrive, sono sue testuali parole, le persone più debite alla vita mondana non mi stimavano, ma anch'io disprezzavo gli altri, ero meno uomo di un porco, è una sua confidenza. Passa da un'avventura ad un'altra, viene mandato in Algeria con il quarto reggimento degli Ussari, ritorna in Francia, ritorna in Algeria, va in Marocco e addirittura tentato di diventare musulmano. Scrive: mi affascinava il senso di adorazione che è presente nell'Islam. Io guardavo i musulmani pregare, raccogliersi in preghiera e restavo incantato. Ma a un certo punto mi resi conto che nell'Islam non c'è l'amore, e dove non c'è l'amore non può esserci la verità. Questa è la conclusione a cui arrivò Carlo de Foucault. 1886, mese di febbraio, Carlo de Foucault torna a Parigi, ha abbandonato la vita militare, ha abbandonato le varie escursioni in Algeria e in Marocco, e torna a Parigi ad abitare vicino alla zia e alla cugina Maria de Bondy, che avrà un grande influsso nella sua vita. E lui dirà, mia cugina mi parlava con l'esempio. Mi accolse come un figlio prodigo, ma non disse una parola di rimprovero. Io cominciai in quel periodo a vivere in un'area meno viziata, E mi meravigliavo di gustare per la prima volta la purezza. Ed è chiaro che quando si esce dal fango, lentamente gli occhi si riabitano alla luce. Intanto, sempre nel mese di febbraio del 1886, Carlo de Foucault conosce uno straordinario sacerdote, la Dei Velen, che era parroco di Sant'Agostino a Parigi, un uomo dal quale si confessava il famoso musicista Gounod e dal quale si confessava anche il grande scienziato Luigi Pasteur. Era un prete straordinario, la bey e diceva spesso, «Quando si vuole convertire un'anima, non bisogna cercare di convincerla. Il sistema migliore non sta nel fare prediche, ma nel farle capire che le si vuole bene». Primo o poi, un amore rispettoso e disinteressato farà sentire la presenza di Dio, perché Dio è amore, dopo si può parlare. Così fece la bey E Carlo era incantato quando lo sentiva parlare e avvertiva che in quel prete si nascondeva una straordinaria presenza di Dio. Verso la metà di quell'anno, sempre 1886, Carlo comincia a frequentare la chiesa e va in chiesa nelle ore più libere, più silenziose, più solitarie e comincia a fare una preghiera veramente strana. Mio Dio dice, se esisti, fa che io ti conosca. Era già la preghiera di un credente, anche se Carlo de Foucault ancora non lo sapeva. Il 29 ottobre dice alla cugina Maria de Bondi, tu sei felice di credere. Io invece cerco la luce, ma purtroppo ancora non la trovo. Era il 29 ottobre. 30 ottobre, sul far del mattino, Carlo de Foucault entra nella chiesa di Sant'Agostino a Parigi, la chiesa della Baie velaine si accosta al confessionale dove la bey passava lunghe ore Bussa al confessionale e al sacerdote che si affaccia dice, abè, ah io non ho la fede, vengo a chiederle di istruirmi nella religione cattolica. L'abbè Iveren guarda Carlo de Foucault e ormai sa che quel giovane è nelle braccia di Dio e gli propone inginocchiatevi, confessatevi a Dio. Fatevi umile e crederete. Carlo de Foucault resta sorpreso e si difende dicendo ma io non sono venuto per questo. La Beyvelaine insiste. Provate, confessatevi a Dio e crederete. Carlo de Foucault obbedisce. Cosa accadde in quel momento noi non lo sappiamo. Ma sicuramente l'anima di Fatel Carlo si apre alla misericordia di Dio e sente un abbraccio che lo redime, un abbraccio che lo purifica, un abbraccio che lo trasforma e non dimenticherà mai più quella confessione. Dirà, il giorno in cui credetti che Dio esiste, capii che non potevo fare a meno di vivere per Lui e per Lui solo. La mia vocazione è nata nello stesso istante della mia fede. Dio è troppo grande, c'è troppa differenza tra Dio e tutto ciò che non è Dio. Passa del tempo e fratello Carlo decide di consacrarsi al Signore e si lascia guidare dalla Dei e va a bussare alla porta di una trappa, la trappa di Nostra Signora delle Nevi. Era uno dei luoghi più poveri della Francia. E frater Carlo dirà, perché sono entrato nella trappa? Soltanto per amore, per puro amore. Amo nostro Signore Gesù Cristo, sia pure con un cuore che vorrebbe amarlo anche di più e meglio, però lo amo. E non posso sopportare di condurre una vita diversa dalla sua. Perché l'amore o trova uguali o rende uguali. È un'esigenza dell'amore. Calafoukol entra nella trappa di Nostra Signora delle Nevi e in quel periodo la trappa fonda un monastero ad Akbes, in Siria. Viene destinato proprio lui a quel monastero. È felice di partire perché si avvicina ai luoghi dove è vissuto Gesù. Arrivato in Siria, passano alcuni mesi, E una sera, il superiore della trappa lo manda a pregare nella casa di una famiglia visitata da un lutto. Era morto il capofamiglia, molto giovane, ed era rimasta la vedova con otto figli. Era una delle poche famiglie cristiane del luogo. Frater Carlo va a pregare, ma quando volge gli occhi attorno, osserva una povertà impressionante e dice ma allora, questi sono molto più poveri di me. Io ho scelto la povertà, ma io sono molto più ricco di loro. Questi non hanno neanche niente da mangiare stasera. Questi sono più poveri di me. Esce dalla trappa e va a vivere a Nazareth. Sempre con il desiderio di accostarsi maggiormente a Gesù, di avvicinarsi a Lui e scriverà a Nazareth, per quanto mi faccia ultimo, sarò sempre penultimo. L'ultimo resterà Gesù, l'irraggiungibile. A Nazareth vive periodi di preghiera intensissima e di umiltà che impressiona. Addirittura le suore le clarisse, gli avevano dato un piccolo spazio nella portineria e lì passava giornate e giornate nell'adorazione. Un giorno venne spontaneo ad una suora a dirle, ma lei... È sempre così solo. Fratel Carlo alza la testa e dice, solo. Io non sono mai solo. Poi abbassa la testa perché forse si accorge di aver detto troppo. La sua vita è una continua comunione con Cristo. Da Nazareth passa in Algeria, ritorna in Francia, viene ordinato sacerdote, ritorna in Algeria. E in Algeria va a vivere in un angolo remoto dell'Algeria, in un villaggio chiamato Tamarasset, e sarà l'ultimo luogo della sua vita. Lì costruirà un piccolo ermo, voleva fare un muro di cinta, come si fa per gli eremi, ma il muro rimase all'altezza di 30 centimetri, in modo che tutti potevano passare, tanto quanto bastava per dire questo è un luogo di preghiera ma la sua casa era aperta a tutti. Tutti avevano capito che quell'uomo era un uomo che viveva il mistero dell'amore. Il primo dicembre 1916 venne assassinato, venne martirizzato, un martirio atteso, un martirio desiderato. Quando morì, aveva scritto una piccola regola per coloro che avessero voluto condividere con lui la vita di preghiera, povertà e carità. Finché era in vita, nessuno lo seguì. Vent'anni e oltre dopo la sua morte, padre René Voyon ebbe in mano quegli scritti e fondò la comunità dei piccoli fratelli di Carlo de Foucault. E ser Madeleine, che conobbe la stessa regola, fondò la comunità delle piccole sorelle di Carlo de Foucault. È proprio vero, se il chicco di grano caduto in terra non muore, resta solo. Ma se muore, porta molto frutto. Nella vita di Carlo de Foucault il Vangelo ha fruttificato letteralmente. E la sua testimonianza oggi è di una attualità che lascia veramente con il fiato sospeso. In uno dei suoi scritti noi leggiamo queste parole e con queste vorrei salutare e concludere. I mezzi di cui si è servito Gesù nel presepio, a Nazareth, sulla croce, sono questi, indiscutibilmente, povertà, umiltà, abbandono, persecuzione, sofferenza, croce. Questi sono i mezzi di Cristo. Conclude, noi non troveremo niente di meglio di quello che egli ha trovato, ed egli non è un sorpassato, e non può essere un sorpassato. Chi si allontana da lui è sorpassato. Seguiamo questo modello unico, perché non ce n'è un altro. È il grido di Carlo de Foucault, è il grido del Vangelo che Carlo de Foucault ha incarnato ed è un richiamo a noi che oggi cerchiamo strade, ma quali, per portare il Vangelo del mondo. La strada è sempre la vita impregnata di Vangelo. se Sialo dato Gesù Cristo.